0: hola bienvenido a nuestro podcast devocionales te saluda la iglesia cristiana comunidad viva en este espacio estaremos reflexionando sobre el libro de santiago y esperamos que sea un tiempo de edificación para tu vida buenos días iglesia espero que todos se encuentren bien eh, hoy vamos a continuar mis hermanos con el estudio del libro de santiago les pido por favor me acompañen, eh, vamos a estudiar Santiago 4 del versículo 13 al 15 eh, Iniciemos con Santiago 4.13 Dice, vamos ahora los que decís Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos Bueno, acá en, eh, Santiago nos está diciendo que los que decimos que mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos eh, se está refiriendo mucho, de pronto, eh, digamos que estudian un poco este tema, decía que el tema de los mercaderes, que ellos dicen que van a traficar y que se van a quedar allí un año y que van a ganar dinero. Muchos hacemos eso, ¿no? muchas veces hacemos proyectos, hacemos planes para mañana, para el futuro y decimos no, vamos a hacer esto, eh, vamos a ganar, eh, inclusive en estas épocas de, de fin de año, de comienzo de año decimos bueno, vamos a, a pasear, vamos a reunirnos en la familia, vamos a ganar. Esto no es malo, lo malo es que no tenemos lo más importante presente que es el autor y consumador de todo que es Dios y Él es el que nos dice si podemos hacer estas cosas o no las podemos hacer. Entonces, lo importante de este versículo es eso. Está llamando como la atención a los que dicen esto. Continuemos más adelante con el versículo 14 que nos dice, Cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí nos está diciendo que no sabemos lo que será mañana. O sea, no se está hablando de un futuro de, de, de un mes, de dos meses. Es que no sabemos, mis hermanos, lo que va a sucedernos mañana. Y nos sucede a todos. Yo creo que todos decimos, bueno, mañana vamos a hacer esto. Y en conclusión, un par de horas. Pero dice aquí, ¿qué es vuestra vida? Y nos dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Neblina, y, y me ponía a recordar mucho de pronto cuando uno sale aquí en la sabana de Bogotá. Sale una vez muy temprano y ve neblina, ¿no? Entonces usted se encuentra la neblina y pues digamos que impacta mucho ver todos los cultivos, la papa, la sabana de Bogotá llena de neblina. Pero realmente esa neblina a veces dura una hora, dos horas. O sea que dura muy poco tiempo y se desvanece. O sea que así es nuestra vida. Para Dios nuestra vida es como neblina que en un momento puede estar y mañana no. Entonces aquí es un llamado muy importante porque no sabemos cuándo nos va a llamar Dios. No sabemos si nuestra vida puede acabar en un minuto, puede acabar esta noche, puede acabar en mañana, solo Dios lo sabe. Entonces por eso es tan importante aquí decir, que nos está preguntando, ¿qué es vuestra vida? O sea, para Dios nuestra vida es neblina. Y para Dios, como dicen, un día es 100 años, 100 años es un día, entonces el tiempo es incierto, ¿no? No sabemos cuánto vamos a estar acá en la tierra. ¿Y, ¿y cuántas personas conocemos que han muerto? como diríamos a destiempo, ¿no? que muchas personas que esperamos que no, que y a raíz de esta, de esta situación actual de este virus, muchas personas eh, se han ido, no solo, no solo los viejos, sino los jóvenes, los niños, los bebés, los que hacen inclusive ejercicio y siguen una dieta cuidándose muchísimo. Nuestra vida es como neblina que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. ¿Qué nos enseña? Nos enseña que nosotros no somos dueños de nuestro destino ni dueños de nuestra vida. No escogemos ni dónde nacer, ni en qué siglo vivir, ni quiénes serán nuestros padres, ni en qué país naceremos. O sea, todo esto donde estamos es porque Dios lo permitió así. Y lo que vamos a hacer el día de mañana es si Dios lo permite. Entonces, eh, tampoco se trata, mis hermanos, de utilizar ese amuleto que mucha gente utiliza como un amuleto eh, y no está mal, o sea no estoy diciendo que esté mal sino que muchas veces se dice si Dios permite mañana voy a viajar allá pero lo utilizan como una muletilla y es como decirlo como, una, como un agüero, como un sortilegio pero realmente en el corazón nosotros no estamos teniendo en cuenta a Dios en nuestros planes o sea no se trata de decirlo o no decirlo, se trata de que Tengamos presente que Dios es el dueño de todas las cosas y Él es el único que permite que lo hagamos, ¿no? Entonces es como tratar de poner estos planes y estos proyectos que tenemos hacia futuro, hacia presente, siempre en las manos de Dios, porque Él es un, el único que sabe, ¿no? Acá por ejemplo pues me llamó también la atención una parte que dice que muchas veces obviamente eh, el tiempo no, las preocupaciones, las ocupaciones diarias nos mantiene ocupados y pues esto no permite que, que pues obviamente podamos tener a Dios en nuestros planes. Entonces dice que si el diablo no puede hacernos pecar, nos mantendrá suficientemente ocupados que puede resultar peor, ¿no? Mantener todo el tiempo ocupado y no tener presente un momento para que Dios sea el que nos dé dirección a las cosas, pues eh, es, es impresionante, ¿no hermanos? Mm, en Proverbios 27.1 nos dice que no te jactéis del día de mañana porque no sabéis que dará de sí el día Y pues en, en la versión TLA nos dice no presumas de hoy lo que piensas hacer mañana, nadie sabe lo que traerá el futuro Exactamente, pues aquí pienso que está más que dicho, ¿no? Dice que conocer la incertidumbre del futuro enseña a confiar en Dios y a valorar el presente. Entonces, nosotros como como iglesia, como como hijos de Dios, debemos tener eso presente, ¿no? Que antes esa incertidumbre del futuro nos debe enseñar a confiar en más en Dios, porque nosotros no dependemos ni de un salario mínimo que nos dé el gobierno, ni dependemos de de las políticas que estén dando ahorita para el tema de la economía, de, de, de digamos de los salarios, eh, del trabajo, de las oportunidades. No dependemos de eso. Nuestra fe y nuestra confianza solo dependemos de Él. Él es el único que puede saber qué es lo mejor para nosotros y qué es lo que va a suceder. Realmente ya Dios tiene planillado qué va a pasar con nuestro futuro. Entonces por eso no debemos confiar, no podemos eh, desconfiar, sino confiar únicamente en Dios. Y en Proverbios 19.21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. O sea que nosotros podemos tener todos los pensamientos, todos los planes, pero Dios es el que va a permanecer y el que va a eh, dictaminar nuestro futuro. Eh, hay también otra, otro estudio muy importante en Lucas 12 y 16 al 21 que dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Iré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero yo le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, ¿y lo que tú has provisto, de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. Pienso que es más claro, mis hermanos, acá Jesús está hablando de eso, ¿no? De esta parábola de una persona que solo piensa en edificar, en construir, en hacer tesoros, en bienes, construir, pero, pero el día de mañana, dice, pediré tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, es, es una enseñanza muy importante. Inclusive el mismo Jesús también nos enseñó en Lucas 22, 42, dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando él estaba en el monte de los olivos, antes de ser entregado, él estaba diciéndole a Dios, no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, mismo Jesús le estaba pidiendo a Dios que nos hiciera la voluntad de Él. Si Él lo hacía, nos está dando ese ejemplo de sumisión y de poner toda a disposición de Dios. Cuanto más nosotros, mis hermanos. Entonces, tengamos muy presente eso, que Dios es el dueño de todas las cosas y Él es el que tiene todo presente. Y por último, eh... Así que la vida humana aparte de Dios solo está como islocada, desconjuntullada y constituye un tremendo fracaso. Una de las razones es la brevedad de la vida humana aquí en la Tierra. Según el Salmo, la vida humana duraría un promedio de 70 años y las personas más fuertes alcanzarían los 80. Pero añade que tantos años de la vida traen pesadas cargas, molestias y violencias. ¿Cómo nos impresiona la brevedad de la vida, cierto? La brevedad de la vida está únicamente en las manos de Dios.